0: שיעור בכסף, ניהול, כלים, טיפים ואסטרטגיות עם קרין ודניאל מ-DNA משכנתאות.
1: היי לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שיעור בכסף, המקום בו אנחנו לומדים איך ואיפה הכי נכון לקחת משכנתה. בפרק הזה אני רוצה שניחשף לעוד מוצר שעבר חידוש באחד הבנקים הגדולים. ובמיוחד בשביל זה הבאתי אורח מיוחד, אני שמחה לארח כאן את יאיר ניר קלה, מנהל מחלקת נדל"ן ומגזרי המשכנתאות בבנק מזרח התפחות, אבל אני אתן לך כמובן את הכבוד להציג את עצמך, אז מה שלומך, יאיר?
0: בסדר גמור, הלן, צהריים טובים.
1: איזה כיף שהצטרפת. איזה כיף להיות פה. תודה רבה.
0: זכיתי גם בנסיעה ברכבת הקלה בזכותך, בכלל כענו, התחדשנו. איך היה? היה
1: כיף.
0: נשוי לסיוון, יש לי שלושה ילדים נהדרים. אני גר, כמו שאמרנו קודם, בצפון הארץ ונהנה מזה. אני בבנק מ-2005, עוד מעט נחגוג 20 שנה, עוד שנתיים. התחלתי כבנקאי טלפוני במוקד, עברתי שורה של תפקידים גם במוקד המשכנתאות של הבנק וגם במערך הסניפים. לפני שנה וחצי עברתי למטה לנהל את המחלקה שאני מניח שנדבר עליה עוד כמה רגעים. האמת שאני מוכרח להגיד שאני מאוד נהנה להיות בנקאי. ובייחוד uh, נהניתי כל השנים בסניפים, עבודה מאוד uh, ממלאה, מספקת, לעזור בעצם ללקוחות, האינטראקציה עם האנשים זה דבר ש... תמיד נהניתי ממנו.
1: מה שמטריד אותי, אה, ככה בו, ברמה האישית, זה שממה שאני מכירה, המטה אמור לשבת ברמת גן, ואתה mm -hmm. אומר שאתה מגיע מהצפון, אז אה, מה זה אומר על הפקקים שאתה נאלץ לעמוד בהם אה, מדי יום?
0: אז קודם כל נעזרים ברכבת ישראל, שהיא בהחלט כלי אה, תחבורה נחמד, <laughs> ועובדים בקרונות. אה, <laughs> אין שום בעיה עם זה. אה, בעצם אה, מה שאני עושה בבנק אה, זה ניהול של מחלקה בתוך מטה אה, המשכנתאות, זרוע המשכנתאות זה נקרא אצלנו. המחלקה, הרי שתי הרגליים שלהם נטועות כל רגל בצד אחר של השוק. צד אחד הוא ההיצע וצד שני הוא הביקוש. תחתיי נמצא מדור נדלן, שהוא לא מטפל בפרויקטים גדולים, ביזמים של 200 ו-300 יחידות דיור, אלא דווקא ביזמים קטנים שבונים פרויקטים של 10, 15, 20 יחידות דיור, קבוצות רכישה. זה בעיקר התחדשות עירונית, אבל גם, כמו שאמרתי, קבוצות רכישה. זה נותן לנו המון המון ממשק. עם איך היזמים רואים את השוק, וכמובן, מעיר לנו הרבה מאוד נקודות שמשפיעות על הביקוש. אנחנו באים, מבקרים באתרים, עושים ניתוח פיננסי, ניתוח הנדסי, תחום מרתק, בטח בתקופה הזאת. זה צד אחד של העבודה. הרגל השנייה זה מגזרי משכנתאות. בנק מזרחי, לפחות כבנק מוביל בשוק, חשוב לו כל הזמן להיות עם יד על הדופק לגבי מה שקורה בשטח. ולא דומה משכנתה של לקוח אחד למשכנתה של לקוח אחר, אבל יש גם קבוצות שצריך להתייחס אליהן. לדוגמה, יועצי המשכנתאות, קבוצה שמתפתחת והולכת, בטח מסתכלים בפריסה של 15 שנה, ויועצי המשכנתאות צריכים בעצם שתתייחס למוצר שהם רוצים לקבל מהבנק. לא דומה איך שפנה יועץ משכנתאות לבנק לפני 10 ו-15 שנה, לאיך לא שהוא פונה היום, בין אם זה מערכים דיגיטליים, בין אם זה הנגשה של שירות, או הרבה מאוד מהלכים שאנחנו עושים, כדי שליועץ יהיה קל לעבוד מול הבנק. אותו דבר במגזר הערבי, במגזר החרדי, קיבוצים, הגיל השלישי, יש סט של מוצרים. שאנחנו בעצם מתאימים אותם, בעיקר להנגיש את המוצר אה, עבור לקוח הקצה בתוך כל מגזר. אה, לדבר הזה מצטרפת הרבה מאוד עבודת שטח של אנשי שטח, קשר עם קבלנים מהצד, עוד פעם, של המכירה, וכשאתה מסתכל על כל ההיקף הזה, גם מצד היזם וגם מצד הלקוח, בעצם אפשר לראות את השוק בצורה טובה ולבצע את ההתאמות למוצרים שאתה מוכר, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות כבנק שימשיך להוביל את השוק. גם בעתיד.
1: אני חייבת להגיד ש-off the record, אני תמיד קוראת לכם, הבנק הכתום הוא הבנק הכל יכול. אז זה כנראה מתחבר לזה שאתם באמת שולטים בכל המגזרים ובאמת מסוגלים להתמודד עם כל מיני סוגים של תיקים או דברים מורכבים יותר גם ברמה הראשומית.
0: תראה, אנחנו אוהבים להגיד שני דברים. אחד, זה הפרסומות שכולם רואים, וזה שאנחנו מסתכלים על הבן אדם. עכשיו, להסתכל על הבן אדם זה לא אשתי עובדת סוציאלית, זה לא מהצד שלה. זה רגע באמת, זה גם אגב, גם לקבל בן אדם בחיוך ולדעת לשמוע אותו עם כל הצרכים שלו, ובתוך עסקת משכנתה, כמו שאת יודעת, יש המון צרכים לא כלכליים, גם זה חשוב, אבל גם צריך לשמוע את הצורך הכלכלי שלו, ומה עכשיו הוא צריך בתוך העסקה, ואז לקחת ולאגד את זה למוצרים משכנתאיים כאלה או אחרים, וזה מאפשר את אותה יצירתיות וגמישות, כי אתה מבין מה הצורך, אתה לא סתם יורה באוויר. אז כן, אני חושב שאנחנו טובים בזה. אני חושב שהשוק מוכיח לנו כל פעם מחדש, ואנחנו עובדים בזה מאוד קשה, שאנחנו מצליחים במה שאנחנו עושים.
1: איך הבית את השוק בתקופה האחרונה, נגיד בשנה וחצי האחרונות?
0: תראי, השוק משתנה לנו מול העיניים. וזה שינוי שקורה עדיין. הוא קורה והוא מתהווה, ואני חושב שזה מרתק לעבוד בתקופה כזאת בתוך השוק. ואם תרצה, אני אשמח לתת כמה דקות על בעצם הטייק על הדבר הזה, כי הרבה פעמים כשמתארים את השוק, מתארים את צד הביקוש. אומרים, הריביות, נוהגים לתאר את זה, עלו הריביות, וזה תיאור נכון, עלו הריביות, הלקוח שראה בעצם שני דברים. לפני שנה וחצי, הוא ראה שתי דברים עיקריים מול העיניים שלו. אחד, הוא ראה שאם הוא לא יקנה את הדירה היום, בעוד שלוש דקות היא תעלה יותר. כן. זאת אומרת, עכשיו צריכים לקנות את הדירה ואסור למצמץ לרגע. אבל כמו שאמרתי לילדים שלהם, לילדים שלי, סליחה, אם אני יודע שהסוכרייה הזאת תעלה עוד עשרה שקלים, בעוד חמש דקות, אני אהיה מוכן לשלם עוד תשעה שקלים עכשיו. זה ממש ככה. אז זו התופעה הראשונה שראו הרוכשים מול עיניהם. התופעה השנייה זה ריביות נמוכות. ואם על משכנתה של מיליון שקלים שילמתי בערך חמשת אלפים שקלים, שזה היה החזר עוד סביר במונחים כאלה, והוא היה די יציב למשך תקופה ארוכה, שתי התופעות האלה עודדו אנשים להיכנס בצורה משמעותית לתוך השוק. במהלך החציון השני של 2022, שתי התופעות האלה מפסיקות להתקיים. קודם כל, אנחנו מבינים שהמחירים באיזושהי אסטיגנציה, איזושהי עצירה, וגם ההחזר החודשי עולה לי בערך באלף שקלים. ואנשים שחושבים להיכנס לשוק, עוצרים. עכשיו, התופעה הזאת קורית די בצורה מיידית. אם מרץ 2013, היקף המשכנתאות היה 13 מיליארד שקלים, הוא יצמצם בחצי בתקופה של שנה. זאת אומרת, השוק עצר כמו בלם יד במכונית, כן. מצד הביקוש בצורה מאוד מיידית, וכולנו חווינו את זה. אבל על צד ההיצע פחות מדברים. או פחות מדברים כשבאים לדבר עם הלקוחות, ואני חושב שחשוב גם עליו לדבר. אנחנו מדברים על יזם, ובדגש על העולם שבו אנחנו עוסקים של התחדשות עירונית, זה לא תופעה כל כך מיידית. אם אני יזם שרוצה ליזום פרויקט של התחדשות עירונית, לוקח לי בערך שלוש שנים, וזה בצד החיובי והאופטימי של yeah. המילה, מהרגע שאני מתחיל את הפרויקט, עד הרגע שאני מתחיל למכור את הדירות. כי אני צריך לאתר את האזור, אני צריך להחתים את הדיירים, אני אולי צריך איזה שינוי תב"ע נקודתי, או הקלה, ולהוציא יותר, ולמצוא ליווי, ולמצוא קבלן, כל האירוע הזה לוקח שלוש שנים, שוב, בתרחיש האופטימי. זאת אומרת שפרויקט שאני רוצה היום ליזום, התחלתי אותו בשנת 2020, כשהמציאות הייתה אחרת לגמרי. עכשיו בואו נניח שהתחלתי את הפרויקט, כמו שאמרתי קודם, בשנת 2020 או 20, 2021, 20, המציאות... שבה תיארתי לעצמי את הפרויקט, וזה לא דירה בשניים, שלושה, ארבעה מיליון שקלים, זה פרויקט בהיקף של עשרים מיליון שקלים. השקעתי כבר הון עצמי לא מבוטל, הלכתי והחתמתי דיירים, הלכתי והתווכחתי עם העירייה על ההיתר, ועוד דברת, הרבה דברים שעשיתי, קשה לי, או אני לא רוצה, או לא כלכלי, לעצור היום. זאת אומרת, היצע הדירות שאנחנו רואים היום, הוא היצע שהתחילו לעבוד עליו לפני תקופה שהיא שנתיים, שלוש, לפני השינוי בשוק. אני לא מדבר רגע על שינויים טקטוניים שהממשלה הקודמת וגם הממשלה הזאת קצת כן. מקדמת, של להגדיל את ההיצע, אני מדבר רק בפריזמה של היזם הבודד. אבל אם אותו יזם היום רוצה ליזום פרויקט חדש, לא בטוח שהוא נכנס. אם אנחנו מדברים על אותו בלם מיד בצד הביקוש, בצד ההיצע זה רכבת שמאיתה עד עצירה. זה אומר שבעוד שנה או בעוד שנתיים, היצע הדירות צפוי להצטמצם. כוכבית, הערת אזהרה אם את רוצה. היכולת שלי לנבא מה יקרה בעוד שנה או שנתיים, שקולה לבן שלי בן 11.
1: כן, אבל מצד שני אתה אומר שאם שה... uh, ההיצע נפחת ולא יהיה לנו איזשהו שיפור במובן הזה, זה די uh, לקרוא את העתיד ולבוא ולהגיד המחירים יעלו.
0: אני מסכים עם שאת אומרת, אנחנו uh, נוהגים לאותת על הדבר הזה. או להגיד, ייווצר לחץ כלפי עליית מחירים, וכן, אני חושב שמי שמסתכל uh, על השוק, ואני לא מתאר פה משהו שאחרים לא תיארו, כן, יהיה uh, לחץ מצד ההיצע. הביקוש לא צפוי לרדת בצורה דרמטית, להפך, אם באיזשהו שלב או שהריביות לא יזוזו ואנשים יתרגלו, שזה קורה כבר עכשיו, או שאולי אפילו ירדו, אז הלחץ מצד הביקוש, שיכול להיות בדיוק בכיוון ההפוך, ואז אם נסתכל בטווח הזמן הבינוני, עלול להיווצר לחץ עליית מחירים. נכון, זה אפשר להגיד בצורה אה, טובה. אז זה אה, תיאור של השוק כמו שאנחנו חווים אותו היום, והוא מייצר המון המון הזדמנויות גם ללקוח הבודד וגם ליזמים. אבל צריך להכיר את השוק.
1: אז בעצם הבנק הגיע מהמקום הזה, בגלל שאנשים חוו עליות משמעותיות בהחזרים החודשיים, זה הגיע מהמקום הזה שבעצם פיתחתם וחידשתם את המוצר של משכנתה שתואם את הקצב שלה, של החיים שלנו, בגלל השינויים שנכנסו?
0: כשחשבנו על מה אנחנו רוצים לעשות כדי לענות לצורך של הלקוח בתקופה הזאת, אז תקענו על כל מיני רעיונות. אגב, לא עצרנו. במשכנתה בקצב שלך, שאני מתאר את התהליך שעברנו. אנחנו גם מפתחים עוד מוצרים, אני מקווה שעד סוף שנה נצא עם, נצא עם עוד מוצר חדש, שיעזור גם בהקשר הזה.
1: יאיר, זה המקום לתת סקופים.
0: <laughs> אני עוד לא אתן את הסקופ, <laughs> יש לנו הרבה תהליכים, אבל כן, אנחנו מסתכלים על השוק, מייצר מצב שבו הלקוח רוצה גמישות, בסוף. לא משנה איך אתה מסתכל על זה. הלקוח רוצה שאתה תייצר לו גמישות כדי שהוא יוכל לקנות את הבית ואת המשכנתה במציאות משתנה. לשם אנחנו מכוונים, וזה גם המשכנתה בקצב שלך. אבל כשאמרנו מה נעשה כדי לתת מענה מיידי לשוק, אז אמרנו מה יש לנו על המדף שעשינו בעבר, ולא השתמשנו בו, לא היה צורך, או הצורך היה צורך משני ללקוחות קצה. ושם פגשנו את משכנתה בקצב שלך. משכנתה בקצב שלך הוא מוצר שמאפשר גמישות. והמציאות אומרת, זו גילה את הכותרת שלו, אני קצת חוזר על עצמי, אבל כן. הצורך הוא גמישות, וזה מה שזה נותן. אני רוצה, אבל לפני עוד הקדמה אחרונה, מה שנקרא, להגיד גם מילה ללקוח שעכשיו עומד לקנות דירה, מה אני חושב שנכון לעשות. ולא קשור למשכנתה, קשור רגע לקנייה של הבית עצמו. אז קודם כל היום, כמו שתיארתי קודם, ירד אלמנט הלחץ. הכוח עובר מהמוכר לקונה. כן. והקונה יכול לקחת את הזמן, לא כדי uh, לעשות, uh, לא יודע מה. לנוח על הספה כדי לייצר לעצמו, אה, או לקבל עוד מידע כדי לעשות עסקה נכונה יותר. בין אם אני קונה מקבלן ולבחון יותר טוב את המפרעה, תשאול את השאלות הנכונות, מה הבטוחות שאני מקבל, לבחון את הדברים בצורה טובה יותר, כדי לקבל מוצר טוב יותר או להבין מה המוצר שאני קונה, וידע הוא כוח, או אם אני קונה מבן אדם ביד שנייה ואני יכול ללכת ולבדוק מה התוכניות אה, שהעירייה מתכננת על האזור הזה, לעשות בדק בית, לעשות אני יכול לבדוק את העסקה ולקבל עסקה טובה יותר. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה נוגעת למשכנתה. ברגע שאני מבין איזה מחיר אני הולך לקנות, אני יכול רגע לעצור ולעשות תכנון פיננסי. אפשר לעשות את זה באמצעות הבנקאים שלנו, אפשר לעשות את זה באמצעות מתכנן פיננסי אחר, יועצי משכנתאות. אבל לנצל את הזמן שנוצר היום לקונה, ולהבין יותר טוב את העסקה. זה אני חושב שנכון לעשות היום, במצב שבו הלחץ, אם אני לא לפני שאני קונה דירה.
1: זו נקודה סופר רגישה, הסיפור הזה, כי כאמור, אני בעד, אבל אתה יודע, לרוב האנשים זה מאוד קשה לבוא ולתכנן, בטח אם אתה מדבר על לתכנן לטווח ארוך, ולהגיד, אוקיי, מה יקרה בעוד 6 שנים או 10 שנים, או מה תהיה רמת הכנסה שלי, או אם בכלל יפטרו אותי, או כמה ילדים יהיו לי. זה, אני חושבת, מאוד מאוד קשה בתרבות הישראלית לבוא ולשבת ולתכנן את זה בצורה כל כך מדויקת.
0: אני, אני מסכים. אני חושב ש... אני לא אחדש, אני אגיד שבנושא החינוך הפיננסי אנחנו לא מצטיינים. בכלל, המילה חינוך פיננסי היא גדולה, אנחנו סוטים פה לגמרי, אבל אני, זה משהו שבוער בי. אני לא חושב שיש דבר כזה חינוך פיננסי. כלכלה היא שפה, ורוב האנשים לא יודעים לדבר אותה מספיק טוב. להבין מה משמעות הזמן על כסף. כן. בין אם זה בצד הלווה ובין אם זה מצד המלווה, בין אם אני שם פיקדון, <אח> אני לוקח אשראי. ואני חושב שחינוך פיננסי הוא ללמד ילדים, ילדים בכסף, הבת שלי עוד שבועיים תהיה בת 14, זה הזמן טוב. להגיד למאיה מזל טוב.
1: <laughs> מזל טוב, מאיה.
0: בגיל 14 ויומיים היא תפתח חשבון בנק. אגב, שאלתי אותה להביא לך את הטפסים הביתה כי אני עובד בבנק, היא לא, אני רוצה לחוות החוויה, ללכת לבנק. וברגע שהיא תפתח, שהיא תפתח חשבון בנק, יהיה לה כרטיס דאביט, כלומר כרטיס בלי שאפשר להיכנס, ל... בלי שאפשר לקבל אשראי עליו, ורגע אחרי זה יהיה לה ביט. וכשהיא תעבוד, היא תרוויח את הכסף אל החשבון שלה. עכשיו, אין לי שום עניין למנוע ממנה כל דבר שאני רוצה לתת לה, זה לא שהיא רק דרך זה תוכל לעשות תוצאות, אבל המטרה שהיא תתעסק עם עולם המושגים של בנק, ותיכנס לאתר האינטרנט של הבנק, או לאפליקציה, ותתעסק עם ביט או כל כלי פיננסי אחר, וכל אפליקציה שהיא בטוח תדע יותר טוב ממני, כדי להתעסק בכסף. עכשיו נחזור לאותו לקוח שאת אומרת מה אתה רוצה ממנו. הוא לא יכול לתכנן שנים קדימה. ואני אתן עוד דוגמה. אני, אני מאוד אוהב לתת דוגמאות כדי רגע לפשט את הדברים. כשאני עשיתי קורס מבוא להשקעות בבנק לפני אי אלו שנים, תחילת השיעור עם המרצה, הוא אמר דבר נורא פשוט. בכל עסקת השקעה, תיאורטית, בכל עסקת השקעה שאנחנו רואים, יש צד מרוויח וצד מפסיד. אני מוכר לך את העיפרון הזה, יש לעיפרון הזה, ש... לעיפרון הזה איזשהו שווי הוגן. אם אני מוכר לך, נגיד, והעיפרון הזה שווה 2 שקלים. אם אני מוכר לך את העיפרון ב-2.5 שקלים, אם אני מוכר לך אותו בשקל וחצי, את הרווחת ואני הפסדתי. אם אנחנו מבינים את העניין הזה, אנחנו אמורים לחשוב שבשוק יש 50% מפסידים ו-50% מרוויחים. מכרתי לך דולר מול שקל בשער שהוא לא השער האמיתי, אחד הרוויח, אחד הפסיד. בפועל שאתה מתבונן על השוק, יש 90% מפסידים ו-10% מרוויחים. אלה שמרוויחים זה אלה שבעלי הידע, ואלה שמפסידים זה אלה שלא תכננו את עצמם נכון. אז זה נכון שזה קשה? אבל הידע והתכנון חוסך כסף. עכשיו, זה נשמע נורא גדול. ואני חושב שצריך רגע לפרוט את זה לכלים פשוטים, ואני מנחש את הדברים שאת עושה עם הלקוחות שלך כל יום. כי מה זה אומר תכנון? זה לא עכשיו לשאול את עצמי איפה אני אהיה בעוד עשר שנים. מי יודע איפה יהיה בעוד עשר שנים? מה כן אני יודע? אני יודע כמה אני רוצה לשלם על המשכנתא. ואם אתה לא יודע כמה אתה רוצה לשלם את המשכנתה, אז בוא רגע נעשה שיעורי בית. מה הטיפים שאת אומרת ללקוחות שלך? גם
1: פה יש לי קושי, כי אתה יודע, תמיד כששואלים אנשים כמה אתה רוצה לשלם, כמה שפחות. אז תמיד את התשובה, כמה שפחות. אבל יש בזה גם קץ' במשכנתה. זאת אומרת, יש לזה מחיר. המטרה שלי היא באמת תמיד להנגיש כל מה שמסובך, בוא נהפוך את המוצרים לדברים פשוטים, כל מה שהוא לא ברור מספיק, בוא נסביר אותו. אז זה מה שאני שמתאימה להתנהלות של החיים שלי, משכנתה בקצב שלך, <אח> איך היא בעצם מסתדרת עם החיים
0: שלי? אז, אז אני... משכנתה בקצב שלך זה אומר שאני מבין מה הצרכים שלי ומתאים את המשכנתה לשם. <אח> אם אני רוצה החזר X והוא לא פוגש את הכלים שאנחנו מכירים, אז משכנתה בקצב שלך ברוב המקרים יכולה לאפשר את זה. אגב, לא בכל המקרים. אני אתחיל מהדוגמה שאמרת, כמה אתה רוצה לשלם. אני לא יודע, אני רוצה לשלם כמה שפחות. אוקיי, בוא נניח שכמה שפחות זה 4,000 שקלים. עכשיו בוא נתאר לך שתי סוגי משכנתאות. אחת אני משלם ב-4,000, ואחת 4,500. האם זה משתלם לי? האם זה שווה לי? לא יודע, בוא נבחן אותם. באחת אני משלם 30 שנה משכנתה, ועולה לי על כל שקל 20 אגורות, ובשנייה אני משלם, או 20 אגורות זה כבר לא מונחים של היום, אני משלם 50 אגורות, בשנייה אני משלם אה, 4,500, ואני לוקח אותה ל-25 שנה, ואני משלם על כל שקל 40 אגורות. או בוא נשים את זה במונחים של מיליון שקלים משכנתה, האם אני רוצה 25 שנה או 30 שנה, האם אני רוצה לשלם 400 אלף שקל או 500 אלף שקל ריבית לבנק. כן. זה כבר מונחים שבן אדם סביר יכול לקבל החלטה לגביהם. יש כאלה שיגידו, לא שווה לי להתאמץ בעוד 500 שקלים, ויש כאלה שיגידו, כן שווה לי להתאמץ, אבל יכול לקבל החלטה.
1: לשאלתך זה בדיוק מה שאנחנו עושים בסימולציות. Mm -hmm. מראים את ההחזר החודשי הכי נמוך, לצורך העניין, ומפה בוא נתחיל לעלות. מה קורה אם מקצרים שנים, ההחזר החודשי עולה, האם זה חוסך לנו בטוטל. נכון. זה בדרך, בדרך כלל באמת הדרך להסתכל על, ה, על האפשרויות שלנו.
0: עכשיו בוא ניקח את המודל הזה, ועכשיו נוסיף עליו עוד רבדים. Okay. בזמנו כשהייתה, הותרה מגבלת הפריים ויכולנו לקחת שני שליש פריים, אמרנו בצורה ברורה תחת כל עץ רענן, שאנחנו לא חושבים שלרוב הלקוחות נכון לקחת שני שליש פריים. נכון. אמרנו שסביב 40 אחוז זה הנכון עכשיו. זה לא נכון 40 אחוז ככלל אצבע. אבל אתה בא ושואל לקוח, אוקיי, בוא נלך לדוגמה שאמרנו, אני יכול לשלם 4,000 שקלים. באיזה החזקות שאתה לא רוצה להיות? איפה כמו שדיברנו קודם, אני לא, אני... אז אם אני אומר, אוקיי, בעוד אלף שקלים אני יכול להסתדר, אני לא מעדיף שלא יקרה, אבל עוד אלף שקלים זה בסדר אם זה ימצר לי ערך היום. אז אתה לוקח את זה לתוך תמיל המשכנתה, מסתכל על רכיב הריבית המשתנה ששמת, מעלה אותו ב-2-2.5%, לפחות ב-2020 זה מה שעשינו, ורואה בעצם לאן אתה מגיע. ולאור המשחק הזה אתה מבין מה הרכיב המשתנה. אז זו שאלה נוספת שאנחנו שואלים. עכשיו בוא נוסיף עוד רובד. שואל הלקוח, אוקיי, האם יש נקודה בהחזר חודשי שבה אתה תרצה לשלם יותר? מיד ניתן על זה דוגמאות. והרובד האחרון, האם יש נקודה שבה אתה רוצה לשלם החזר חד פעמי על המשכנתה? לעשות איזשהו החזר חד פעמי שאתה יודע אותו מראש. לגבי שתי השאלות האחרונות, אם אני לא יודע אותן ברמת ודאות טובה, אז עדיף שלא לגעת בהן. אבל אם יש לי נקודה שבה רמת הוודאות שלי טובה, אז אני יכול לשלב מוצרים טיפה יותר מעניינים וחוסכים כסף, כמו משכנתה בקצב שלך. ובואו ניתן דוגמאות, כי לדוגמה, אני זכיתי במחיר למשתכן, והצפי לקבל את הדירה הוא בעוד שלוש שנים. ואת רכיב המשכנתא הראשון והשני, או חלק מהמשכנתא, אני צריך לקחת כבר היום. אז תשלום המשכנתא במקביל לשכירות, הוא פוגע לי ברמת החיים. ואני רוצה שבמהלך תקופת הבנייה, המשכנתא לא תהיה כמו כשאני אכנס לדירה, או כשאני אזכיר אותה, היא לא תהיה 6,000 שקלים, היא תהיה 2,000 שקלים. וכשאני בא ובודק את זה במוצרים המסורתיים של גרייס מלא או גרייס חלקי, אני לא מגיע לאלפיים, אני מגיע רק לאלף שקלים. אני בא ובונה משכנתה בקצב שלך, שאומרת, כן, בוא נשלם בדיוק מה שאתה רוצה. אלפיים שקלים למשך תקופת הבנייה של הפרויקט, ואחרי זה נעלה לששת אלפים. זה שבשלוש שנים הראשונות שילמתי אלף שקלים יותר, בעצם הולך על התשלומים העתידיים של המשכנתה. וכמובן חוסך. זאת אומרת שאני נועצת
1: מראש את התזמון המדויק שבו אני רוצה שההחזר החודשי שלי ישתנה.
0: נכון. זה יכול
1: נכון. להיות החזר חודשי נמוך יותר, או להגדיל החזר נכון. שני הכיוונים זה יכול לעבוד. נכון. וככה אני בעצם נועצת לי תאריכים לאורך הזמן. נכון. זאת אומרת, גם אם לקחתי משכנתה ל-30 שנה, אתה מצפה שאני פחות או יותר אתכנן <laughs> לתקופה ארוכה.
0: אני מסכים איתך, אם אני לא יודע להגיד, יש לי היום, אני זוג צעיר שקונה דירה ואין לי ילדים. ויש לי אפשרות לשלם משכנתה גבוהה יותר מאשר בעוד שנה או שנה וחצי, אף אחד לא יודע מתי יהיו לו ילדים. אז ניקח מקדמי זהירות, ואנחנו יודעים שאם אנחנו לא בהריון היום, אז לפחות תשעה חודשים אנחנו כנראה, בעזרת השם, רק מזל טוב לכולם, אבל לא צפוי הוצאה של ילד. אז בואו, אפילו תשעה חודשים לשלם 3,000, 4,000 שקל יותר, זה משמעותי.
1: מאוד.
0: במצב ההפוך, אגב, זה הרבה יותר משמעותי. אם אני בן 40, והילד והוא יעבור לגן עירייה, אז אני יודע שאני יכול לשלם בעוד שנה, או שנתיים, או שלוש, עוד אלף או אלפיים שקלים. זה משמעותי, זה חוסך המון כסף. כנ"ל לגבי אופציות, אפשר לחשוב על המון המון דוגמאות.
1: זאת אומרת, כל זמן שאני יודעת שמשהו שה... בהוצאות הקבועות שלי אה, ילך ויקטן, או אפילו יתפנה לחלוטין, שם זו נקודה שאני יכולה לנעוץ ולהגיד, אוקיי, בואו נגדיל את ההחזר החודשי של המשכנתה. נכון. ואז בעצם לאורך הזמן זה יכול
0: נכון, בעצם תמיד צריך לשאול את עצמנו, אחד, כמו שאמרנו קודם, מה אני מתכנן, ואז לשאול ביחס למשכנתה ברבדים ה ה הרגילים, מה שנקרא, מה החיסכון שאני מייצר. כי אם אני יכול לשלם היום פחות, אז השאלה אם במשכנתה הסטנדרטית אני יכול להגיע בדיוק לצורה שאני רוצה, בדרך כלל התשובה היא לא, אני צריך לשלם פחות בכלים הקיימים, ואז משכנתה בכסף שלך מאפשרת לי לשלם. יותר אל מול גרייס מלא שבו אני לא משלם, או אל מול גרייס חלקי שאני משלם רק איבית, בזכות משכנתה בכסף שלך אני יכול לשלם יותר, ועל ידי זה לקצר תקופת המשכנתה, או תמונת מצב שבו בכלל אני יכול לשלם יותר לנקודה מסוימת. תמיד ביחס למצב המוצע עם התכנון שלי, אני יכול לחסוך כסף. ללקוח. אז
1: זהו, אני בדיוק באתי להגיד או לשאול אותך, מה ההבדל בעצם בין הסיטואציה הזאת של משכנתה בקצב שלך, לעומת מצב שאני יכולה לקחת משכנתה, לא משנה כרגע באיזה בנק, אבל משכנתה שהיא נגיד בגרייס חלקי, לדוגמה. כמו המצב שאמרת, בן אדם קנה עכשיו מחיר למשתכן, אבל הוא משלם במקביל גם שכירות, וכל התשלומים האלה מכבידים עליו. אז אני יכולה לבוא ולהציע לו, בוא נתחיל את המשכנתה מגרייס חלקי, לשלם פחות. אולי משפט למי שלא מכיר, גרייס חלקי זה אומר שמשלמים רק את מרכיב הריבית ולא החזר חודשי מלא, ולכן ההחזר חודשי הוא נמוך יותר. אז מה ההבדל ב, בין מצב שאני אייצר משכנתה כזאתי בגרייס חלקי לתקופת זמן מסוימת, נגיד עד האכלוס, לעומת המשכנתה בקצב שלך? אבל בעצם, אם הבנתי, אתה אומר שאני יכולה לא רק לשלם ריביות, אלא אולי על מסלול מסוים או על סכום מסוים, לייצר שם מצב שאני כן מתחילה לנגוס בקרן ולשלם של
0: ואני אתחבר למה שאמרתי בהתחלה. כשאני אה, בוחר מוצר של גרייס חלקי, וכמו שאמרת, זה בעצם לשלם רק את רכיב הריבית, מי שקובע איך המשכנתה שלי תיראה, זה הבנק. זה לא הצורך של הלקוח. כי אם אני לוקח משכנתה, אה, נגיד ל-25 שנה, עם 5% ריבית, ואני בוחר לשלם רק את רכיב הריבית, אז זה יוצא, לא עשיתי חשבון בראש, נניח לצורך הדוגמה, 1,000 שקלים. זאת אומרת שאם אני בא לבנק ואומר, אני רוצה משכנתה, הוא אומר לי, אין בעיה, אתה רוצה לשלם פחות? אלף שקלים, זה מה שאתה יכול. אין לך אפשרות אחרת. אני עושה לך תשלום ריבית בלבד, והתשלום ריבית יוצא אלף שקלים. זה המוצר, זה המוצר שאני מציע לך. אם אתה רוצה לשלם 800 או 1,200, לא קיים. נכון. רק אלף. עכשיו, אם אתה רוצה לשלם 800 ואתה תשלם אלף, אז תיכנס למינוס בחשבון הבנק של 200 שקלים כל חודש. ואם אתה רוצה לשלם 1,200 והבנק אומר לך תשלם 1,000, אז המשכנתה תהיה ארוכה יותר אל מול המצב שבו אני מתאים את זה לצורך שלך. أو,
1: אז כאן זה הסיבה למה חשוב כל כך לתכנן מראש את הדברים, וכמו שאמרת, לעשות אולי תכנון פיננסי מקדים לכל התהליך של המשכנתה, נכון. כדי לדייק את זה עד כדי כך, גם ברמה של להיות במינוס של שקלים. נכון. זה ברמה כזאת.
0: ככל וניתן, צריך לזכור שכולנו אנשים, וכשיש כסף הם מוציאים אותו, וכולנו אוהבים גם לחיות. אבל, וזה אולי הכוכבית, או, או, או האמירה שחשוב להגיד, משכנתה בקצב שלך היא משכנתה שמכריחה אותנו לתכנן. עכשיו, החיים הם דינמיים. חשוב לשים מספיק מנגנוני... הגנה אל מול התוכנית. אם אני יודע שאני יכול לשלם 2,000 שקלים בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא הייתי מעלה את המשכנתה בדיוק בעוד 2,000 שקלים בנקודה הזאת. גם הייתי שם את הנקודה שבה אולי החזר חודשי בעוד חודשיים, שלושה, או חודשיים, שלושה, ארבעה, מאוחר יותר מהנקודה שבה אני יודע שזה יקרה. וגם הייתי שם 1,000, 1,200, כדי לייצר לעצמי גמישות, כי החיים הם דינמיים. אבל ככל ואני יודע דברים כאלה, אז התכנון... וזו הנקודה, חשוב לי להגיד, כובד המשקל לא נמצא על הפתרון, כי משכנתה בכסף שלך הוא פתרון מסוים. כובד המשקל שחשוב שהלקוחות יבואו איתו, בטח היום, הוא התכנון. הוא לשאול את אותן ארבע שאלות שאמרתי. כמה אני רוצה לשלם? איפה אני לא רוצה להיות? האם יש נקודה שאני יכול לשנות החזר חודשי, והאם יש החזר אחד פעמים שאני רוצה לעשות? אל מול, לבוא, אל מול זה לבוא למי שמתכנן לי את המשכנתה, חברים, משפחה, יועץ משכנתאות, בנקאי. ולהגיד לו, אלה הנתונים, מה אתה יודע לייצר לי עם הדבר הזה. והתשובה צריכה להתאים לצורך שלך, ועליה אתה מבקש מאותו גורם שעוזר לך, שיגיד לך איך זה נראה, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, כמו שאני יכול לשלם 4,000, אולי אני יכול לשלם 4,500, מה זה חסך לי. ואז אני כלקוח, אני קודם כל צרכן נבון, אני מבין מה אני רוצה, ובהגדרה אני אחסוך כסף.
1: אני מודה שאני התאהבתי במוצר הזה, ולו רק בגלל הקטע של התכנון והדיוק של הדברים, כי זה באמת משהו שהוא נורא... משכנתה רגילה, היא... אין בה את הגמישות הזאת. אני חושבת רק שצריך לזכור, או, או להגיד לכל מי שמאזין לנו, צריך ל... ל... לראות גם את הצד השני של המטבע, במובן הזה שכל החלטה שלנו גם יש השלכה. זאת אומרת, שאם בחרתי עכשיו לשלם חלק מהמשכנתה, סתם דוגמה, <אח> חלק בגרייס, בלון, בסדר, בלון זה אפס שקלים בחודש, אבל מחצית שנייה של המשכנתה שפיצר, לדוגמה, אז יש כאן חצי מהמשכנתה שאני לא נוגסת בחוב שלי. זאת אומרת, שאם לוויתי מיליון שקלים עכשיו מהבנק, וחצי מהמיליון שקלים האלה כרגע בתשלומי בלון, כלומר, אני לא משלמת מדי חודש, לקחתי בלון לצורך העניין לשנתיים, עוד שנתיים, אני עדיין חייבת את אותם חצי מיליון, לא נגסתי בקרן. וזה חשוב לזכור את זה רק, שהיתרות האלה שאני לא לחוב <אח> שלי.
0: חד משמעית, משכנתה בקצב שלך, כמו כל הלוואה שאנחנו נותנים, מחזירים את ההלוואה ואת הריבית, הריבית בעצם הולכת לבנק, גם במשכנתה בקצב שלך אתה צובא ריבית, דחיית התשלומים מייצרת תשלום ריבית עודפת, ביחס ל, לצורך שלך זה נותן מענה, אבל עוד פעם, כשאני עושה דחיית תשלומים בעצם אני אומר שאני רוצה לשלם פחות. אם אתה יכול לשלם יותר, אהלן וסהלן, אל תעשה משכנתה בקצב שלך. כן. תמיד צריך לבחון משכנתה בקצב שלך ביחס לצורך וביחס למוצר ברובד הרגיל. אם אגב, המוצר ברובד הרגיל מתאים, אל תיקח משכנתה בקצב שלך, הוא לא מתאים לכולם. יש לקוחות שאתה שואל אותם <תשואלת> <מה> התכנון הפיננסי, הם אומרים אנחנו, זה ההכנסות, <אך> הן <הם> לא צפויות לעלות בצורה דרמטית. המשכנתה מתאימה לצרכים שלנו, אנחנו לא רוצים שינויים דרמטיים, זה מה שרוצים לשלם. בסדר גמור, אז לא מתאים משכנתה בקצב שלך, לא, זה לא מוצר שמתאים לכולם, הוא מתאים למי שהצורך עולה, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, יש לו גבולות גזרה, אמרנו שהייתי איש צבא, סליחה, יש לו גבולות גזרה שצריך לדעת אותם, אבל הוא כן יכול לעזור ללא מעט מהלקוחות לייצר משכנתה זולה יותר. צריך להכיר אותו.
1: אם אני אסכם את המוצר הזה, זה בעצם משכנתה שיכולה ללוות אותי באמת בהתאם לקצב ההתנהלות החיים שלי. אתה בעצם מאלץ אותי לתכנן את הדברים מראש, אה? שזה דבר שאני מאוד אוהבת. אנחנו מתכננים את הדברים מראש, מבינים, מבינים את הנקודות יציאה שלנו, את הפירעונות העתידיים, אם קיימים כאלה, נועצים את התאריכים האפשריים, ובהתאם לזה בונים גם את ההחזרים החודשיים לאורך השנים כמה שניתן.
0: נכון, זה תיאור מאוד מדויק של המוצר, אני רק אוסיף שצריך כמובן להתקבל לדבר הזה איזון חוזר. זאת אומרת, בסוף אתה הלקוח, צריך להבין שמה שבנו לך תואם לאותם שאלות יסוד. ואם לא הבנת את זה, אז לא בטוח שזה המוצר שמתאים לך, אבל זה תיאור מאוד מדויק. את יכולה לבוא להיות בנקאית במזרח התפחות.
1: יאללה, אתה מזמין אותי. בשמחה. <laughs> <laughs> אני, אני אשמח לשאול אותך, יאיר, גם על עוד uh, מוצר שהוא מוצר ייחודי <laughs> בבנק מזרח התפחות. יש אותו בגורמים חוץ-בנקאיים, אבל בואו נדבר רגע על uh, משכנתה פנסיונית, mm -hmm. שזה בעצם משכנתה, זה מוצר שנותן מענה ל, לגיל, לגיל השלישי, לגילי הפנסיה, uh, 60 פלוס, <laughs> אם אינני טועה. נכון. אם אני מבינה <laughs> נכון, <laughs> עשיתם איזשהו מחקר בבנק <laughs> על המוצר הזה, אז ככה תשתף אותנו מאיפה זה
0: אז גם, גם פה אנחנו מתחילים uh, מלנסות להבין מה הצורך של הלקוחות שלנו. עכשיו, נוצר מצב קצת אבסורדי בשוק, עד לפני כמה שנים. מגיע זוג צעיר, הוא רוצה לקחת משכנתה, מה הנכסים שיש לך? אין לי נכסים, יש לי רכב בן חמש שנים ששווה עשרים אלף שקל. מה איך יבוא שאתה רוצה לקחת? מיליון שקלים? לעומתו, מגיע זוג בן שבעים. מה הנכסים שיש לך? הנכס שווה 3 מיליון שקלים. מה ההתחייבויות שיש לך? הלוואת רכב נשאר עוד 15,000 שקל, ולאותו זוג שני אתה לא נותן שום הלוואה על סכום של מיליון שקלים. נכנס לקוח בין 70 לבנק, רוצה לקחת הלוואה של מיליון שקלים לקניית נכס נוסף, או לכל מטרה אחרת, ואתה אומר לו, לא, אי אפשר. שזה אה, על פניו קצת אבסורד, כי מאזן הנכסים וההתחייבויות שלו הרבה יותר טוב מהלקוח הצעיר. כן. אז זה קודם כל קודם כל בסיס כלכלי ויש צורך, כי אנשים היום יוצאים לפנסיה ותקופת הפנסיה מתארכת ולא תמיד אני פוגש את הפנסיה שחשבתי שיהיה לי, אז יש פה צורך לאשראי. אגב, אני מאחל לכולם אריכות ימים ושכל הכסף שיש להם יספיק להם ושלא ייקחו אשראי של שקל אחד אם הם לא צריכים. אבל אם יש צורך, אז למה שלא ניתן אשראי? אז באנו ובדקנו את הדבר הזה. קודם כל, כמו שאמרתי, תוחלת החיים עולה ואנשים גם בגיל 70 ו-80 צריכים אשראי. רוצים לעזור לבן רוצים לטוס לחו"ל, רוצים לעשות uh, ירושה ביד חמה. לא לחכות עד שחס וחלילה יגיעו ל-120 ואז הילדים ימכרו את הבית ואז יקבלו את הכסף, אלא כבר היום לעזרו לילדים. עזבי, רוצים, גילו שנוצר להם פער בין הכנסות להוצאות של 1,000 שקל כל חודש. והם נכנסים למינוס בחשבון הבנק, וכל פעם בכמה שנים לוקחים הלוואה בעובר ושב. וזה חונק אותם. כל הדברים האלה קיימים היום בישראל, ובצד השני יש נכס בשלושה מיליון שקלים במצב הזה באנו ויצרנו מוצר. עכשיו, המשכנתה הפנסיונית היא שונה ממה שקורה בחוץ-בנקאי. בחוץ-בנקאי יש משכנתה הפוכה. משכנתה הפוכה הוא מוצר אחר, אם נתאר אותו רגע בשנייה, כי זה יעזור להבין מה זה משכנתה הפוכה, בא, אה, באות החברות שמוכרות את זה, וגם פה הם זיהו צורך, וזה מוצר נהדר, באות ואומרות, אתה הלקוח בגיל X, יש לך נכס ללא שיעבוד, לא מעניין אותי למה אתה רוצה את הכסף, לא מיליון שקלים, ככל שאתה מבוגר יותר, תקבל עליו סכום גבוה יותר, כי הדרך שבה אנחנו בעצם נחזיר את החוב, זה שתגיע חס וחלילה לאירוע של פטירה, ואז היורשים שלך ימכרו את הנכס ויחזירו לנו את החוב. זה בגדול משכנתה הפוכה. משכנתה פסמנית לא אומרת את זה. אני קודם כל, כמו שאמרתי קודם, מתעניין בלקוח, מה הצורך שלו. ושיעור המימון, גובה החוב ביחס לסכום הנכס שאנחנו נותנים, לא תלוי בגיל הלווים. כי מעניין ואני רוצה להבין שעניתי על הצורך של הלקוח. מצד אחד לא ניתן לכל צורך, אבל להרבה מאוד צרכים ניתן, וניתן יותר ממה שנותן החוץ-בנקאי. ויותר מזה, אנחנו דרושים, או מבקשים, יותר נכון להגיד, מאנשים שיערבו את המשפחה שלהם. אנחנו רוצים לאפשר לילדים שלכם, בחס וחלילה אירוע פטירה, להיות מעורבים. לא רק למכור את הנכס, אלא הם יכולים להשאיר את הנכס, ולהמשיך לשלם את המשכנתה. אז רגע בואו נסכם, כי קצת סטיתי. משכנתה פנסיונית אומרת את הדבר הבא, יש לך נכס, אתה רוצה להשתמש בו לטובת מינוף המצב הפיננסי שלך, בין אם זו הוצאה חד פעמית, או בין אם זו אה, תוספת קבועה כל חודש, אתה יכול לבצע את זה דרכנו, זה בדרך כלל עד 45% מימון. אתה יכול לשלם את הקרן והריבית, יכול לא לשלם את הקרן, לשלם רק את הריבית, ויכול לא לשלם את הקרן ולא לשלם את הריבית. כמובן, כמו שאמרת קודם, התשלומים האלה נדחים ומצטרפים לשיעור המימון. אני רוצה להגיד משהו חדש שאנחנו עכשיו עושים, ואמור לצאת ממש בימים הקרובים. משכנתה ו... לדיור? בדיוק, משכנתה פנסיונית לדיור. הבית שווה חמישה מיליון שקלים, יש לי בית במ... במושב, באזור, לא יודע מה, השרון הצפוני. ואני רוצה להתקרב לילדים שלי שגרים בהוד השרון. אני רוצה למכור את הנכס הזה בחמישה מיליון שקלים, ולקנות נכס בשלושה מיליון שקלים. ואני צריך משכנתת גישור. ועד היום לא נתנו לי משכנתאות גם אם אתה לא רוצה אותה לגישור, אתה רוצה לקחת אותה ל-20 שנה. אין שום בעיה, בתנאי שאתה עושה עסקת קנייה עבורך. אנחנו יודעים לתת משכנתה פנסיונית לדיור, זה אמור ממש לצאת בימים הקרובים. זה נותן מענה להרבה מאוד דברים. דיברנו קודם על מגזרים. ניקח דוגמה שאנחנו עוסקים בה היום, אה, אה, בקיבוצים היום, עושים שיוך קרקעות. מגיע זוג מבוגר שגר בקיבוץ 50 שנה, עבד כל השנים בקיבוץ, לא חסך לפנסיה, רוצה לעשות שיוך לקרקע, כלומר שהקרקע שהייתה עד על שם המנהל והתנהלה דרך הקיבוץ, תעבור להיות רשומה על שמו. על שמו. צריך לשלם מאות אלפי שקלים שאין לו. מצד שני, הקרקע שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו באים ואומרים לו, בוא קח משכנתה פנסיונית לדיור, תדחה את התשלומים ל-20 שנה, אתה בן 80, וככה תוכל לממן בעצם את קניית הקרקע. זאת אומרת, המשכנתה הפנסיונית מאפשרת לאותו זוג בגיל השלישי לקחת אשראי בסכום לא מבוטל, כדי לאפשר לעצמו צרכים בחיים. בדיוק אותו דבר כמו כל תיאור של מוצר שאנחנו עושים.
1: יאיר, אני חייבת אבל להגיד, שני המוצרים שדיברנו עליהם היום, האם אפשר לומר שכל הבנקאים, בכל הסניפים בארץ, של מזרח לטפחות, יודעים להתמודד ומכירים את המוצרים האלה? כי מניסיון שלי זה לא תמיד היה כך.
0: אז, אז קודם כל, את נוגעת בנקודה חשובה. אנחנו הם, הרבה פעמים אומרים לי, הפקידים בבנק. אני מתקן, לא, בנקאים. בנקאי זה מקצוע, הוא מקצוע שמצריך התמחות. הוא ש... מקצוע שצריך להשקיע וללמוד בו. אנחנו עסוקים הרבה בללמד את הבנקאים שלנו כל הזמן עוד ועוד דברים. זה קשור אגב לא רק למוצרים, זה קשור גם לעולם תוכן משפטי, עולם תוכן מימוני. בוודאי שהמומחיות שאנחנו כל כך מדגישים אותה היא חשובה. בהקשר הזה, את בנקודה חשובה. יצאנו עם שני מוצרים, אחד חידשנו, אחד הוא ממש מוצר חדש שהוצאנו לפני ארבע שנים בערך. ולוקח זמן להטמיע את הדבר הזה, ובהתחלה, באמת אמרנו, אתה מתמחה בדבר הזה וכולי, אבל כן, עשינו מהלכים בשנתיים האחרונות. אני אגיד בכנות שהירידה בביקוש עזרה לנו להאיץ את הדבר הזה, והיום, בכל הסניפים, הבנקאים יודעים לדבר גם על משכנתה פנסיונית, גם או, על משכנתה בקצב שלך, וגם על הרבה מאוד מוצרים אחרים, כי כן, אני חושב שבנקאות זה מקצוע.
1: יאיר, אלפי תודות שהגעת בשמחה. לכאן. בשמחה, תודה לך. באמת, היה לי לא עונג, ותודה שעזרת לי ככה להנגיש ולפשט את הדברים, כי כמו שאמרנו, מוצרים מורכבים, בואו נעשה אותם פשוטים, שכולם ידעו שהם יכולים לפנות לבנק ולהשיג את המשכנתה שמתאימה באמת להתנהלות החיים האישית שלהם. אז באמת, תודה שהגעת לכאן ותודה שטרחת.
0: תודה רבה שהזמנת אותי, אני אשמח להגיע עוד פעם, נהיה בשורות חדשות.
1: רעיון מעולה, באמת בשמחה, ולכם,